Este domingo quiero comenzar mi mensaje con ustedes con una ocurrencia que me pasó a mí y que nunca, nunca se me ha olvidado. Ocurrió hace como cinco años y ocurrió en mi computadora. Yo estaba un día que estaba descansando y estaba nada más que viendo diferentes videos en YouTube. Y me fijé en un video que te quería poner, me quería poner un reto. Y el reto era este. Mira a ver que vas a ver un video de 10 hombres jugando basketball. Cinco de esos hombres van a estar vestidos con shorts negros y camisetas negras. Y los otros cinco van a estar vestidos de blanco. Entonces, el reto es que por un minuto mirar al video y cuenta cuántas veces los hombres vestidos de blanco tenían la pelota. Y no tenías que contar los de negros, pero los de que cuántas veces tenían la pelota. Entonces, eh, empujabas y empezaba el video. Y yo, contando, contando, contando. Y al terminar, yo estaba correcto. Yo supe cuántas veces las, los hombres vestidos de blanco tenían el, el, la pola. Pero entonces, mirando un poquito más, dice la pantalla. ¿Notaste el gorila? ¿Qué? ¿Notaste el gorila? ¿Qué gorila? Ahí no había ningún gorila. Y dijo el video, mira el video otra vez. Y esta vez no cuentes, solamente presta atención a todo lo que pasa en la pantalla. Como a 20 segundos dentro del video, efectivamente, un hombre vestido de gorila sale, se para en el medio de los 10 jugando, hace así y sale otra vez. Nunca lo vi. Yo estaba asombrado que yo no vi que yo no vi eso porque estaba enfrente pero ¿qué pasó? <coughs> que yo estaba tan intento en lo que yo estaba buscando contando que no noté más nada entonces me di cuenta del principio que estaba tratando de enseñar el video que en la vida Tú vas a encontrar lo que estás buscando. O déjame ponerlo de esta otra manera. 
vas a perder todo si tienes solamente el afán de lo que estás buscando. No vas a tener la, la claridad de lo que está pasando en tu vida porque estás enfocado en lo que tú quieres. Ese cuento para mí me ha enseñado mucho sobre lo que estamos celebrando hoy. A mí me ha asombrado quiénes fueron los que notaron el nacimiento de Jesucristo. Noten esto. Aquí tenemos una estrella que en la, eh, eh, no se sabe qué tipo de estrella era, si era un ángel, no se sabe nada de eso. Solamente dice una estrella. Pero las estrellas no son privadas. Tú no tienes una estrella privada que ves, solamente tú. La estrella era para todos. Pero entonces tú te das cuenta de que quién vio la estrella ¿Y quién la tomó en serio? Yo creo que la mayor parte de la gente de Jerusalén vieron a la estrella. Porque es bastante pública. Pero ¿por qué no hicieron nada? Porque no estaban buscando nada. ¿Qué dijeron? Ah, mira, otra estrella ahí, qué bonita, qué bonita. Pero ¿a quién les a, a quién le afectó la estrella? A tres paganos que ni eran parte de Israel, ni eran de Jerusalén. A ellos tres estaban buscando algo. Pero entonces te tienes que preguntar, ¿pero qué? Si ni eran judíos. Ni eran judíos. ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué pudieron interpretar eso? Y claro que la Biblia no nos los dice. Pero piensen. ¿qué, ¿Qué clase de experiencia interna uno debe de tener? De pasarse el tiempo buscando... Un, porque por el, el, se, se sabe por la historia que la esperanza del Mesías se había corrido alrededor porque los judíos estaban constantemente esperándolo. Entonces se había corrido en, las, en muchas regiones paganas que los judíos estaban esperando un Mesías. Pero los judíos estaban esperando un Mesías de acuerdo con lo que ellos querían que el Mesías hiciera. Ellos querían un Mesías que liberara a Jerusalén de los romanos. Porque Jerusalén había sido conquistada por los romanos como 60 o 70 años antes de Cristo, que Cristo vino. Entonces, a, a ellos lo que les interesaba 
era un Mesías militar. Un militar que pudiera venir, unir a las fuerzas de Israel y para responder al, al, a, la, a los romanos. Algunos querían eso. Otros ya estaban satisfechos. Los romanos te daban un poco de paz. Era lo que se llamaba la Pax Romana. Que nadie se atreve a hacer nada porque si haces cualquier cosa te matan. O te torturan. Así que la gente estaba portándose súper bien. Entonces Jerusalén estaba llena de gente que estaba haciendo su vida cotidiana, ¿sabes? Haciendo mis negocios, haciendo esto, haciendo lo otro. Si se acuerdan, ¿se acuerdan de que cuando Jesucristo de, de, da la, la parábola de que él tiene un banquete y que, va, que le dice a sus siervos, ve, invita a la gente que yo quiero que vengan. Y todos los invitados no vinieron. ¿Por qué? Hay uno que quería, es que había comprado un terreno y su interés estaba en el terreno. Otro se había casado y quería estar con su señora. Otro tenía otro compromiso. Pero yo quiero que noten que, que es todo lo que es en, en común. Que todos tenían algo que era más importante de la búsqueda de ir a la boda esa o de la búsqueda del Mesías. Todos tenían su vida. Y su vida era lo importante. Entonces, ¿qué hacían? Buscar al Señor es otra cosa de segunda importancia. Mi vida primero. ¿Por qué tú crees que no vieron una estrella? Porque no la buscaban. Estaban envueltos en su propia vida. Pero mira, para mí me asombra los, es lo que les llamamos reyes magos. No sabemos si eran reyes. Me imagino que eran personas bastante ricas. Porque hacer un viaje así, tenía, en esos días, hermanos, no se podía pasar para dar en un Holiday Inn. No se podía, era peligrosísimo. ¿Por qué? ¿Por qué peligrosísimo? Porque imagínate, habían ladrones, habían gente que te asaltaban para robarte, especialmente si eras rico. Pero noten que estos, y no sabemos, ¿tú sabes qué? No sabemos que, que habían tres reyes magos. ¿Tú sabes de dónde viene eso? De los tres regalos. Entonces no sabemos si habían 10 o 1 o 15, no sabemos. Pero para mí eso no importa tanto. Habían, vamos a decir, tres. Pero imagínate, esos hombres, no sabemos si había mujeres ahí, esos hombres eran ricos, porque no hubieran podido haber hecho el camino ese juntar todo el equipo que se tenía que hacer si no fueran ricos. Entonces, si tú eres un hombre rico y estás viviendo en una ciudad pagana, que tienes tu casita, de vez en cuando le, 
le das un poquito de incienso a, los, a tus dioses, tienes tus esclavos, todo el mundo te sirve y tú estás muy confortable. ¿Qué tú crees que impulsó a esos tres hombres a hacer este estudio para descubrir lo que... Porque es, es obvio que estaban estudiando las escrituras de los hebreos. Y es obvio que lo estaban tomando en serio. Y no solo es obvio. Uno puede decir, ay, mira qué interesante, qué interesante. Vamos a discutir eso mañana. Vamos a tomarnos un pinito. Y todo el mundo puede seguir su vida estudiando, pero nunca haciendo nada. Pero nota estos hombres. No solo descubrieron algo. Y yo quiero que empecemos por meditar ¿Qué fue lo que les impulsó para buscar esto? Algo tenía que estar en ellos que no estaban satisfechos con la vida. Porque tú, si tú estás satisfecho con tu, tu vida, tú la disfrutas. Tú no haces nada, disfruta lo que tienes. Si tienes bastante dinero, no tienes que ni trabajar. Disfrútalo todo. Entonces, pero en estos hombres algo pasaba que decían, esta vida no es bastante. Tiene que haber... Ellos, mira, tú no buscas la respuesta si tú no tienes una pregunta. Estos hombres estaban experimentando en su vida una pregunta existencial. Algo, algo no tenían. Algo, y no solo algo, cualquier cosa, pero algo bastante profundo no tenían. Y estaban buscando y buscando porque algo los impulsaba. Pero no era un impulso ligero, era un impulso bastante profundo. ¿Qué fue? No sabemos. Pero llegó el momento en que ellos encontraron una referencia a una estrella que pensaban que era el Mesías. Y ellos tanto necesitaban la esperanza de que algo en la vida les diera una dirección de para qué y por qué, de que ellos dijeron, vamos a hacer un viaje. Y es un viaje facilito. Ellos organizaron un viaje, probablemente de varias semanas, a buscar algo que, que no, no sabían que iban a encontrar. Por eso lo vieron, por eso vieron a la estrella. Miren hermanos, yo estoy seguro, más que bien seguro, que la astrología es basura. ¿Ok? Yo no creo nada en la astrología. Cuando la gente me dice, ¿cuál es tu signo? Yo digo, soy Leo. Y entonces me dice, ay, va a pasar esto y va a pasar. Es una basura. Pero, nota 
que Dios usó basura para guiar a esos hombres. ¿Qué quiero decir por eso? Mira, si tú estás, imagínate una situación que tú estés en un día en el verano, no ahora que hace frío, que estés en el verano y que estés en la playa y estés acostado en la arena con un amigo tuyo, varios amigos, mirando a las nubes en un día precioso y tú tienes por dentro una angustia que tú le estás pidiendo a nuestro Señor que te guíe. En ese momento, tú miras para arriba en el medio de esa pregunta y tú notas que hay una nube que parece, se parece a una estrella. Y tú le has preguntado algo a Dios y miras para ahí arriba y en ese momento tú ves a esa nube e interpreta. ¡Ah! Gracias, Señor. Me diste la respuesta. Entonces tú le das el codo a tu amigo y dices, mira, mira. Y tu compañera, tu compañera dice, chicos, es una eso no, no, yo qué sé qué es eso. Eso no es nada. Tú estás todo está en tu mente. Tu amigo no puede ver nada. Pero ¿qué pasó? Que Dios usó lo que en sí no tiene ningún sentido. Es una nube. Pero lo usó para darte a ti un poco de orientación. Eso no quiere decir que tú debes empezar un instituto para, para estudiar las nubes y cómo Dios comunica sobre las, con las nubes. ¿Okay? Es que Dios usó una basura. Basura, una cosa que no tiene sentido para nadie más, pero lo usó para ti. Y se comunicó contigo con esa nube. Eso es lo que yo creo que les pasó. Yo no creo que había necesariamente una estrella que era de exactamente. Puede que, puede que sí, puede que no, no se sabe. Pero algo usó Dios para decirle a esos tres. Dios se impresionó por el afán que tenían esos tres hombres. Se impresionó porque lo está, está, estaban buscando la verdad con sinceridad de corazón. Y eso impresiona a Dios. Nota y compara eso con el resto de la gente que no le daba importancia. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que hacer lo otro. Pero esos hombres, aunque no eran judíos, estaban enfocados en buscar algo. Y Dios se maravilló. Y se complació porque vio el afán que tenían. Para mí, ¿tú sabes quién, quién yo también admiro? A Tomás el apóstol que dudó. ¿Por qué Jesucristo se le aparece a Tomás cuando había mucha gente que estaban dudando que Jesucristo había resucitado? ¿Por qué? Porque Tomás 
tenía una duda sincera. Acuérdense, los fariseos muchas veces le preguntaban cosas a Jesucristo y no creían en Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo no les hizo una aparición a los fariseos o a los romanos? Y digo, ¡Ja, ja, aquí estoy! No, no, no ni, ni le to nos toma en cuenta. ¿Pero por qué Tomás? Porque Tomás era un hombre sincero. Y él dijo, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que era resucitado hasta que yo le toque las manos y le toque el, el, el cuerpo. Pero no lo estaba diciendo de un corazón malo. Lo estaba diciendo que quiero creer, pero no puedo. Es la sinceridad de Tomás que Jesucristo tomó en cuenta y le dio una aparición privada a él. Entonces, hermanos, aquí tenemos estos tres reyes magos que vienen de un lugar. ¿Y por qué son ellos los que ven y nadie en Jerusalén lo vio? Porque nadie lo estaba buscando. ¿Quién más vio, vino a adorar a Jesús? Los pastores. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los pastores? Ustedes se dan cuenta que estaban fuera de la ciudad, porque no estaban dentro de Jerusalén. ¿Qué, está, ¿Qué había fuera de la ciudad? Nada. La noche oscura, no había ninguna distracción. Ellos no tenían ningún otro lugar que ir, solo estaban cuidando su rebaño en la oscuridad. Y ahí fue donde se le apareció el ángel. ¿Por qué no en la ciudad? Porque en la ciudad todo el mundo estaba ocupado en sus propios asuntos. Estaban ocupados con otras luces de la ciudad. Si tú estás ocupado con otras luces en tu vida, la luz de Cristo no te va a impresionar tanto. Tú vas a decir, eh, eh, voy después. Voy a misa, pero eh, ya termina. Ahí es el Padre Mario. Ah, eso quiere decir que va a predicar mucho. Vamos a una misa más corta. Pero yo quiero que ustedes noten los dos tipos de personas que pudieron ver a Cristo. ¿Por qué yo no vi, yo no vi el gorila? Porque no lo estaba buscando. Porque tenía mi atención enfocada en otra cosa. ¿Cuál es lo que tenemos que aprender de esto? Mira, yo no te estoy diciendo que, que tienes que pasarte la vida, no trabajes, no te ocupes de tu familia, no, no hagas nada. Nada más que hacer, buscar a Dios. Pero sí te digo, que si no estás buscando de alguna manera y no tomas en serio las preguntas que la vida te hace. ¿Por qué vives? ¿Por qué vas a morir? ¿Cuál es el punto de tu vida? ¿Qué tú quieres que tu vida, cuando tú te mueras, qué tú quieres que la gente diga de ti? 
¿Qué tú quieres recordar? Y si te encuentras con la muerte, si te encuentras temprano con la muerte, ¿estás por lo menos preparado? Porque has, te has preguntado qué quiere decir tu vida, a dónde vas, cuál es el punto de tu vida, qué es importante para ti. Si tú y yo solamente pensamos que la vida es un parque de diversiones, que voy aquí, voy a tener fun allá, y que voy a hacer esto, y que voy a hacer lo otro. Ok, vive así. Pero no vas a ver nada. De vez en cuando tu mamá y tu papá, o tu esposa o esposa, te van a arrastrar a la iglesia, y haces tu, tu obligación. Y... Pero no, no vas a tener ningún sentido, porque esto no tiene sentido. Lo que estamos haciendo aquí no tiene sentido para la persona que no esté buscando el sentido de la vida, el propósito de a dónde voy, por qué, por qué vivo, por qué muero, por qué sufro, por qué, por qué, por qué. Si tú nada más que quieres disfrutar como si fuera en un parque de diversiones, eso es lo que Jerusalén estaba haciendo. Así que yo quiero que ese domingo tomemos esos reyes magos muy en cuenta que son hombres que tomaron la vida en serio. Mira, hasta Sócrates, en inglés, uh, bueno, me dijo, la vida sin examinar no vale, no, no, no. Life, the unexamined life is not worth living. La vida no examinada no vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque vas a pasar por este mundo. ¿Y qué voy a decir? ¿Cómo se dice obituary? Obituary, lo que ponen en el periódico. Bueno, la noticia de la muerte esta. Ahí va a estar tu, tu nombre. Y va a decir, eh, buena gente. Nos reímos, tomamos algunas cervecitas. Tuvo una buena casita. Fue un éxito en el mundo. Bye, bye. Y ahí te quedas. No vas a tener más nada. La vida sin examinar no vale la pena vivirla. Eso lo dijo Sócrates. Así que tomemos estos tres reyes magos. Y por eso la iglesia, y termino con esto, por eso la iglesia le llama a este día epifanía. ¿Sabes por qué? La palabra epifanía quiere decir descubrimiento. Lo que te está enseñando es que a Dios no le importa si tú eres católico o si eres budista o si eres protestante. No le importa. Claro que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Pero mejor, esta es la, 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 la lección de hoy, mejor ser un pagano con los ojos abiertos que un católico con los ojos cerrados. Mejor tener muy poquita luz en un rincón del universo, pero tener los ojos que están mirando por cualquier luz, que ser católico, que estás abajo de la lámpara, pero tienes los ojos cerrados. Es una cosa importante, porque lo que la iglesia nos está diciendo, a Dios le interesa que tú 
abras los ojos, que tomes interés, que te preguntes las preguntas de la vida que solamente Él te puede dar res respuesta. Que no trates esta vida como un parque de diversión, que la trates como un lugar que te pide que busques a Dios, que te pide que tomes tu vida en serio para que puedas de veras vivir como Dios intentó que tú vivieras en unión con Él. Si no, tendrás una vida un poquito divertida, pero te vas a morir sin saber por qué estuviste aquí. Estos tres hombres no querían eso. Se pasaron el interés y la vida buscando la verdad. Es un ejemplo que todos debemos exigir. Que Dios los bendiga.